0: Dieser Originals.
1: Du Nico, sag mal, bist du schon mal in deinem Leben von einem Fan zum Hater geworden? Und wenn ja, warum?
0: <lacht> okay, jetzt hast du mich mal gehabt. Ähm, ähm, schwierig. Ähm, ich habe ein bisschen Probleme mit Hate. Also auch aktivem Hate, weil äh, diese Emotion mir zu negativ ist und ich sehr selten, also da, damit agiere, eigentlich nie. Weil entweder, also ich bin aber auch nicht richtig Fan. Ich bin irgendwo dazwischen und entweder es ist es cool und wenn es nicht cool ist, dann ist es mir auch egal. Ich gehe quasi diese eine Abzweigung, bevor Hate losgeht, die die steige ich, der fahre ich immer schon ab. Deswegen kann ich immer diese diesen Impuls, Hate zu verspüren und ihn auch auszuladen auf allen Flächen, die es da gibt, nie ganz nachvollziehen.
1: Und genau darüber unterhalten wir uns heute in der Folge Rap ist Kampfsport, Hater und Fans im Rap. Rap ist Kampfsport, ein dieser Originals Podcast mit Nico Baxton und Falk Schacht. Okay, Nico, du hast. Schon gesagt, dass du eigentlich kein hundertprozentiger Hater, aber auch kein hundertprozentiger Fan sein kannst. Warum eigentlich nicht? Also, was, was hält dich da ab?
0: Ich werfe gleich die Frage entgegen und dann, aber ich sage trotzdem was dazu. Warum machst du den Scheiß eigentlich, den du seit 20 Jahren machst? Ich habe das nie gemacht, weil ich Fan war, sondern weil ich neugierig war. Und weil ich etwas cool fand. Äh, Hip-Hop-Kultur und alles drumherum und dann neugierig auf die Personen. Dabei ging es mir aber gar nicht immer persönlich darum, äh, den 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 Typen zu treffen, den ich besonders cool finde, sondern ich wollte sie alle. Ich wollte alle treffen, die ich sehe und die, die ich irgendwie äh, als Charakter spannend und interessant finde, die Geschichten zu erzählen haben. Äh, und ich glaube, deshalb bin ich auch nie so, also ich bin Fan von Werder Bremen. <lacht> und da auch ziemlich da, da 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 ziemlich ziemlich hart und ziemlich äh, schmerzhaft auch wenn es nicht gut läuft aber so aus Musik und Kultur heraus und, und dem Hip Hop ich glaube es hängt ein bisschen damit zusammen dass ich zu schnell die also wenn man wenn man es kennt kann, kannst du Fan bist also hey, ist fünf Fragen auf einmal aber ich habe die <lacht> erst ja schon gestellt aber kannst kannst du das
1: also bei mir ist es tatsächlich genauso wie du beschrieben hast dass ich, ähm, ich bin Fan dieser Kultur
0: ja, und genau. das heißt,
1: ich nehme alles in Kauf, was es an Positiven und Negativen gibt ähm, und lasse mich auch von den negativen Sachen dann nicht abschrecken, weil ich ja weiß, es gibt positive Sachen, aber das Fandom äh, auf eine einzelne Person bezogen, da habe ich tatsächlich Probleme mit. Ich muss zugeben, dass ich, ich, ich bewundere Leute. Ich würde das aber nicht Fandom nennen, weil dieses Fan kommt für mich von, von dem Wort fanatisch. Und das heißt für mich automatisch, dass man auch nicht groß nachdenkt oder so. Und wenn jemand etwas Sinnfreies tut, von dem ich Fan bin, dann besteht für mich viel zu sehr die Gefahr, dass ich trotzdem das abnicke und sage, ja, ja, weil ich ja Fan bin. Also kritiklos für mich so. Und ich bewundere eher Leute, wenn sie bestimmte, was heißt bestimmte, wenn sie mich beeindruckende Fähigkeiten besitzen. Und dann möchte ich auch gern mit denen reden. Und äh, wenn die sympathisch sind als Mensch, dann habe ich auch nichts dagegen, mit denen noch darüber hinaus Zeit zu verbringen. Aber ich glaube, dieses Fan-Sein äh, von vielen anderen basiert auf so einer kritiklosen Traumwelt und dem Wunsch, ja, ich möchte, weil die denken ja auch, das das hat sehr viel mit Erwartungshaltung für mich zu tun. Die denken ja auch, dass die ganz tolle Menschen sind. Und wenn dann und wenn wir jetzt mal auf Sport äh, kurz kommen, weil du gerade Werder Bremen genannt hast, wenn ich dann mitkriege, dass irgendein Fußballer, der ein paar Jahre in einem Verein, vielleicht sogar groß neuer, ja, als neuer von Schalke weggegangen ist,
0: ja, wie, oh, jetzt jetzt Deep Talk, ich bin beeindruckt.
1: <lacht> ja, ich habe dir ja gesagt, ich 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 <lacht> Ich bin zwar kein, kein Sportexperte, aber so ein zwei Sachen kriege ich dann auch mal mit. Und ähm, also die Kritik, die die er dann abgekriegt hat, weil er zu Bayern München gegangen ist, das ist so, wo ich so gedacht habe, Leute, wo also ich verstehe, dass euer Herz irgendwie blutet, aber warum? Und der ist ein krasser Torwart und man kann den bewundern und so, aber warum darf der nicht seinen eigenen Weg und seine eigene Entscheidung treffen, ohne dass ihr, und das sind diese Erwartungshaltungen, von denen ich gesprochen habe, die dann enttäuscht werden und die in ihn hineinprojiziert werden. Und da habe ich, da bin ich raus. Da habe ich Probleme.
0: Genau. Ich glaube, Fan-Fanatismus, ich, ich will mir hier nebenbei noch mal so die, die Definition davon hier für uns mal rausholen, weil, weil die da sicherlich auch ganz gut greift. Aber im Prinzip ähm, ist es ja genau das, was du beschreibst, dass wir wahrscheinlich durch die Art, wie wir ähm, unsere Sachen gemacht haben und der Grund, warum wir es gemacht haben, dass das Ding da drüber der ein Faktor war, warum wir angefangen haben und nicht weil guck mal, ich habe ich habe ich habe angefangen mit ich habe angefangen Public Enemy zu hören, ich habe angefangen run MZ zu hören, ich habe aber dann auch Beginner gehört, ich habe auch Cool Savage gehört, ich habe eigentlich alles gehört. Und trotzdem habe ich ja jedes Mal, wenn ich dann mit denen gearbeitet habe, mit den Leuten nicht äh, oh, du bist so toll, <lacht> kann ja auch, auch Krampf dir haben. Sondern ich bin ja gleich auf der anderen Ebene und versuche mir Gedanken darüber zu machen. Und trotzdem, glaube ich, kann man, also ist ja, die, ist ja das die Basis eigentlich von allem, mit dem wir zu tun haben. ne?
1: Ja, definitiv. Weil also es würde das nicht geben. Das ist so ein bisschen das Verrückte. Ich bin ja gerne kapitalismuskritisch. <lacht> äh, YOLO. Aber... Ich sag mal so, wenn Dinge nicht existieren würden, würde, also, ich weiß nicht, was dann wäre. Ich wäre dann irgendwie auch natürlich, der Kapitalismus wäre ganz woanders und wir wären, ich wäre auch ganz woanders. Und genauso mit dem Fandom, so sehr ich das von außen betrachtet nicht nachvollziehen kann, äh, ist es trotzdem Grundlage
0: meiner Arbeit. Guck mal, lass uns mal die Definition angucken. Ein Fan vom lateinischen Fanaticus von der Gottheit ergriffen. Wow, geil. In, in rasende Begeisterung versetzt. Englisch fanatic, eifernd, sich rücksichtslos einsetzend, schwärmerisch. Ist ein Mensch, der längerfristig eine leidenschaftliche, leidenschaftliche Beziehung zu einem für ihn extremen, externen, öffentlichen, entweder personal, kollektiven, gegenständlichen, abstrakten oder sportlichen Fanobjekt hat. Mhm. Und in die emotionale Beziehung zu diesem Objekt Ressourcen wie Zeit und oder Geld investiert. Die Intensität der Angängerschaft variiert dabei stark.
1: Ja, Du weißt ja, das ist genau der Punkt. Es ist ja es ist ja alles ein graduelles Ding. Also ich sag mal so. Ja <lacht> oh, Gott, ich muss ich muss kurz überlegen, wie ich das nicht creepy formuliere. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, aber jetzt, jetzt Ja, ja, weil ich jetzt gerade auch daran denke, weil ich will jetzt gerne über Stalker sprechen und da sind aber das, in ist ja, das ist ja eine Ausfahrt weiter eigentlich ja genau und das das ist aber eben ein gradueller Unterschied du kannst ähm, ich sag mal jemanden gegenüber bewundern und ihm äh, angucken ja also flirten so und dann merkst du okay da ist kein Interesse und Feierabend das 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 wäre okay das ist ja auch ja. schon ein ein Anfang von Fan sein ja weil du halt sonst würdest du da ja nicht hingucken wollen und äh, Stalking ist dann das, das kaputte Extrem davon, wenn du sozusagen im, du hast vorhin rasend gesagt, glaube ich, ne? Mhm.
0: Ähm, ja, genau. Das ist halt
1: dieses, wenn jegliche Form von Filter anscheinend ausgeschaltet ist, das ist halt dann das Extrem, wo es kaputt wird. Aber davor finde ich es okay und kann es auch nachvollziehen, es, es gibt halt diese graduellen Unterschiede, wo es dann schwer wird. Auch für die Künstler natürlich, das muss man sich ja auch mal bedenken. Wir reden ja jetzt sozusagen aus der journalistischen beruflichen Sicht und so, aber als das Objekt von fanatischen Fans, uff, also das kann, du weißt selber, wenn du mit einigen Rappern auf die Straße gehst, egal wo du bist, du kannst keine drei Meter gehen, So, das ist todesunangenehm. Ähm, so richtig geil ist das Leben nicht als äh, das Objekt von Fans.
0: Nee, es, es ist ja auch so, dass wir ähm, damit wir wieder ein bisschen fadender hinkriegen, genau was du gesagt hast, ähm, man sich ja darüber bewusst sein muss, dass guck mal, der Fan ehrlicherweise ja Hip-Hop so groß gemacht hat, wie es heute ist. Und das auf allen Ebenen. Denn Hip-Hop aus Kultur heraus und ähm, Szene da drin und Szene zugehörige Leute, die die Kultur leben und nicht die einzelnen Persönlichkeiten, das ist ein, das war früher ein kleiner Kern und das ist heute ein kleiner Kern. Aber das ging ja, und das ist immer das gleiche Beispiel, weil es auch für Kommerzialisierung geht und so, aber dass Bands immer natürlich ein schnelleres, größeres Fan, also eine Fan, eine Fanarmee hinter sich aufgebaut haben, als zum Beispiel andere äh, Genres in Hip-Hop, und dort dann auch diese Bindung ziemlich schnell entstanden ist, wodurch dann dieser Fanatismus entstanden ist, der, keine Ahnung, bei NWA dazu geführt hat, dass auf einmal die Polizei überall angegriffen wurde und wahrscheinlich sogar das, was Public Enemy und NWA gemacht haben, so fanatistisch war, dass es bis ins Politische umgeschwungen ist und in die Riots in, 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 in den USA, die damals stattgefunden haben. Und im Kle Kleineren natürlich, aber auch in Deutschrap, ja immer dazu geführt hat, dass die, die Fanarmee Dinge tut, die der, die der Sektenführer, die der, die der Vorsteher, die der Rapper quasi anleiert. Ich hab wir haben ja hundert kleine Beispiele hier, aber nur diese Tatsache, dass, keine Ahnung, in Neuzeit, jetzt in, äh, unter Social Media, wenn Künstler X mit einer Million Follower der Meinung ist, der Lieferdienst, den er, den er benutzt hat, ist kacke, oder das Restaurant hat ihn schlecht behandelt, wo er war, dann sagt er seinen Fans einmal, ey, geht mal alle dahin und kommentiert mal. Bones macht das, Bones ab sie macht das gefühlt jeden Tag mit irgendetwas im Positiven wegen Negativen. Leute, geht da mal hin und macht mal das und das. Und dann gehen 10.000 Leute irgendwo hin und liken ein Bild, kommentieren es. so das ist schon eine krasse Energie. Ja,
1: ich, ich muss zugeben, dass ich das sehr Strange finde. Äh, ich finde es deshalb Strange, weil es halt auch diesen... Es hat diesen Armee-Charakter. Ja? Also ich gebe einen Befehl aus und das muss ungefragt ausgeführt werden. Und es gibt dann eben genau diese Leute, die das ungefragt ausführen, weil... Und das ist ja wiederum so ein bisschen... Der Punkt, warum macht man das eigentlich? Also macht man das, weil man selber dann, wenn jetzt ein, ein Restaurant, äh, im Augenblick wahrscheinlich nicht, aber wenn die Post jetzt zum Beispiel von Bones gehatet wird ja, und er sagt, geht mal ja. dahin, ähm, Was geht in dem Kopf die, dieser, ich sag jetzt mal tausend Leute, die dann auf die Postseite gehen, was geht da vor? Was, wahrscheinlich gar nichts. Ne, Das ist einfach nur eine... Das ist eine Handlung einfach, oder? Das ist Folgen, genau. Da wird nicht drüber genau. nachgedacht. Und was ich aber krass finde, ist, in der in diesem Verhältnis ist es ja ein bisschen so, dass diese Loyalität von dem Star auch eingefordert wird in Bezug auf die Fans. Und das geht aber auch rückwärts. Also ich erinnere mich daran, dass, ähm, daran erinnerst du dich sicher auch, in der äh, in den Rheinauen gab es dieses Festival, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, in Bonn.
0: Reinkultur, Reinkultur,
1: das For-Free-Festival. Und damals ist Haftbefehl da aufgetreten. Also er sollte, aber hat er nicht. Und irgendwann sind die Boxen ins Publikum ja, ja. geschmissen worden. Die ja. Nummer. Und danach, irgendwie ein Jahr später oder so, habe ich mal bei Haftbefehl, entweder bei YouTube oder Facebook, keine Ahnung, habe ich gelesen, hat ein Fan geschrieben, ey Haftbefehl, du schuldest mir noch ein Konzert, weil du bist nicht in den Rhein aufgetreten. Ich bin da extra hingefahren. Und dann habe ich so gedacht, Digga, das war for free. Das ist ein, ein umsonst und draußen Konzert und der stand zwar irgendwo, dass der auftritt, aber er ist halt nicht aufgetreten, aber der schuldet dir doch
0: gar nichts. Das ist das Interessante, dass der Weg von Phantom zu Hate relativ stark ist und wie wir schon beschrieben haben, auch instrumentalisiert werden kann. Es gibt da einige sehr gute Beispiele, auf die wir nachher nochmal auf jeden Fall eingehen wollen oder müssen, in meinen Augen. Bevor wir dabei hinkommen, will ich noch einmal mhm. mit dir, weil das vielleicht auch von deinem Standpunkt her noch fast interessanter ist, weil eigentlich jetzt brechen wir nochmal wieder sechs Schritte zurück, gehen Richtung Hip-Hop-Kultur, ist doch eigentlich dann auch in der Hip-Hop-Kultur Fan sein auch Antrieb für die Entwicklung der Kultur gewesen, oder? Also wenn der Rapper in den USA cool war und du als Rapper in Deutschland warst Fan davon, dann hast du versucht, so zu sein wie er, plus es zu verändern, bist dadurch besser geworden und dadurch ist das, was du hier gemacht hast, gewachsen. Das gleiche gilt für den, für den Writer, der die Styles mitgenommen hat, sie modifiziert hat. Jedes klassische Element eigentlich, ne? besser sein als der Rapper davor. Ich glaube, ein Eminem ist nur dadurch entstanden, weil er irgendwie Vorbilder gesehen hat, die er übertrumpfen wollte.
1: Okay, wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass es so eben genau graduelle Unterschiede gibt. Also einen Weg von der Null, der Neutralität hin zu der 100, wo, wow, das möchte ich mir gar nicht vorstellen, was ist das für krasse, also wenn Stalking keine Ahnung, wo das dann da liegt, vielleicht bei 60, 70. Man kann ja sich noch sehr kranke Dinge überlegen, die bis zu 100 passieren würden, wenn ein Fan durchdreht. Ja. Ähm, aber eben genau diese graduellen Unterschiede und das, was du beschreibst, du hast schon recht, der Antrieb eines Menschen, ähm, sich in, in einen Wettbewerb mit jemandem anders zu setzen, um dabei zu zeigen, dass er besser ist als der andere. Also weil ich glaube schon, dass... Ähm, selbst Leute, die sich theoretisch als starke Konkurrenten, sogar vielleicht als Feinde wahrnehmen, insgeheim, und, und das ist so ein bisschen das Interessante daran, dass sie sich brauchen, also das, das ist so wie ähm, in Comics oder überhaupt, in es, ist, es geht ja immer um Geschichten, in Büchern oder in Filmen oder in Serien, äh, der Held ist ja immer nur so krass wie der Bösewicht, den er zu besiegen hat. Wenn der Bösewicht <lacht> ja. ein Schwächling ist, dann, ja. dann ist der Held eigentlich nicht cool, weil er muss ja niemanden besiegen, der, der Stärke, also der so stark ist. Und, und dieses Competition-Ding im Rap, also die Herausforderung, besser zu sein als mein Gegner, ist eine Mischung aus Bewunderung und gleichzeitig Motivation und Antrieb. Und diesen Grad, den finde ich auch total positiv und vernünftig, weil der für mich nicht so ähm, willenlos ist. Also er kann willenlos passieren. Ich wollte ja am Anfang, keine Ahnung, als ich als Kind auf Hip-Hop gestoßen bin, wollte ich ja auch ein toller Breaker sein und habe mir auch angeguckt, welche Moves macht Crazy Legs und und kann ich das auch. Und du wolltest auch.
0: aussehen wie? Hm? Du wolltest aussehen wie? Oder auch. hast Dinge gemacht? Ja, genau. genau. Aber das, irgendwann
1: das wirst du ja älter und ich glaube, ich habe dir davon schon mal erzählt. Dieser Moment, wo für mich der Bruch war, war, als ich auf einem Konzert der Fatboys war und mit dem Poster neben dem Herge, neben Buffy the Human Beatbox, der krasseste Typ überhaupt, ja, äh, neben dem hergelaufen bin und meinen, mein Stift und mein Plakat da hingehalten habe und es war ihm einfach unfassbar scheißegal. Und es war halt so, was mache ich hier eigentlich? Ich war 14, so, ich, was mache ich hier? Was, was soll ja. das? Wieso fuckst du mich jetzt hier so ab? Wie ich bin, also. Und ich da hab, ist ich was hab, in
0: mir kaputt gegangen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mein ganzes Leben lang schon, ich weiß noch, ich weiß noch ganz genau, wie ich mal, ich weiß gar nicht von wem, ich glaube Onkel oder irgendjemandem eine Fuß bei Karte von irgendeinem Spieler, ich weiß nicht mehr was, geschenkt bekommen habe mit einem Autogramm drauf. Ja. Und der war ganz stolz darauf, dass da das Autogramm von der Person drauf war. Und ich selber habe diesen Impuls nicht so ganz verstanden. Warum? Was ist denn jetzt nachher so toll, dass dieser, dass diese Karte, also dass das da drauf gekritzelt ist? Ich dachte immer, es wäre doch viel schöner, den mal kennenzulernen und mal zu hören, was der sagt. Und das ist ja dann doch irgendwie auch Fan, weil das will ein Fan du ja auch. Du bist halt
1: der Stalker, Nico. <lacht>
0: Ja genau, genau. so ein kleines bisschen schon. Ähm, ich glaube aber, dass man sich mal vorstellen muss, dass ähm, Fanatismus ja schon immer große Auswüchse hatte. Im Hip-Hop ist das erst in den letzten Jahren gekommen, aber wenn du in die Popkultur gehst, jeder von euch da draußen kann mal Mutter oder Großeltern fragen, wie das denn damals war, als die Beatles aufgetaucht sind und und, und keine und ob mal gucken, ob die Mütter oder Großeltern noch bereitwillig zugeben, dass sie reinweise in Ohnmacht gefallen sind, weil da vier Typen aus ähm, Liverpool ein kleines bisschen auf der Gitarre rumgeschrabbelt haben. Und heute <lacht> haben wir haben wir ja die Extreme. Keine Ahnung, wenn du das so siehst, dass ähm, Kapital hier in David in irgendeinem Artikel hier in irgendeinem Elektronik-Großfachhandel eine Autogrammstunde machen oder in einem Kaufhaus und dann sind kommen da 10.000 Kinder, alle schreien, es fallen in Ohnmacht, die Polizei muss Balustraden aufstellen, muss abbrechen, muss eingreifen, die Leute müssen wegrennen und so. Das ist, das ist, das ist heftig. So, ich glaube du?
1: aber, dass das also das ist tatsächlich glaube ich auch eine Altersfrage, weil als als, ja, wahrscheinlich, hast du recht. Als kleines Kind war ich auch, würde ich sagen, ähm, das ist das, was ich vorhin meinte mit kritiklos oder es gibt keine große Reflexion, sondern ich, ich habe Mr. Robot einfach cool gefunden, ich habe Crazy Legs cool gefunden, ich habe die gesehen und ich wollte genauso sein wie die und ähm, habe versucht, das nachzumachen, also ey, Monkey See, Monkey Do, wir sind ja alle Affen und ich, ich Affe habe versucht, das nachzumachen, was ich gesehen habe und ähm, das äh, ja, das ist schon Fan sein und, und das ist auch das, was ich immer sage, dass ich Hip-Hop lebe, also das ist für mich, ich bin das, das ist in mir drin, weil ich das, ähm, weil ich das von vorne bis hinten fühle, verehre und, und mich ja damit auch auseinandersetze die ganze Zeit, aber... Das ist eben der Punkt, nicht reflektionslos und nur bis zu einem gewissen Grad, weil Fan, Fans neigen dazu, anmaßend zu sein, weil sie es auch nicht wirklich
0: merken. Also, wenn du mit. Ja, ich finde aber, da gibt es eine Veränderung ja? in den Lernen. Ja. Also, Welche denn? Ja, beschreibe ich. Früher war es. Also dieses Extreme hat schon immer gegeben und es hat auch immer schon Fans, die Stalker geworden sind, gegeben und es hat auch immer schon das Gefühl gegeben, dass man, ähm, Michael, also Michael Jacksons Leben ist auch wahrscheinlich auch deshalb ein bisschen aus den Fugen geraten, weil er halt nicht mal irgendwo hingehen konnte und einfach mal eine Pommes essen konnte, weil alle durchgedreht sind. Das sind, das sind Faktoren, die gab es früher immer, die gibt es heute immer. Aber ähm, Social Media... Und die Nähe zwischen Künstler und Fan, die in den letzten knapp zehn Jahren entstanden ist, sorgt halt dafür, dass da noch ein ganz anderes Tempo drin ist, die Viralität, da kommen wir dann auch noch zu Hate, dafür dazu sorgen, dass wir da ganz andere Mechanismen, Hebel drin haben, die viel extremere Auswüchse in alle Richtungen bekommen und das dann, glaube ich, auch so ein kleines bisschen gefährlich machen. Be bevor wir da aber hinkommen, also wenn du nicht, wenn, du, wenn das okay für dich ist, will ich nochmal ein, ein Ding mit einbringen, das ich ganz spannend finde bezüglich auf das Fan-Sein im Hip-Hop und damit wahrscheinlich auch dann doch Kultur und den ganzen Bums retten. Denn nach meiner Theorie ist es das, was die das dieses Boxensystem im Hip-Hop passiert ist. Dass die Künstler in einer Situation, wo sie gemerkt haben, ey, das fährt hier alles gegen die Wand, die CD ist ein Scheiß wert. Wir, 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 ich wir habe gerade gedacht,
1: äh, du redest jetzt von sich gegenseitig in die Fresse schlagen. <lacht> wo will der denn jetzt hin? Aber jetzt habe ich es verstanden. Die sorry. Fanbox.
0: Die Fanbox, CD ja. liegt drin, das, das T-Shirt in Einheitsgröße, fünf Aufkleber und ich klebe 60 Euro drauf und die Fans machen es. Und ich bin der festen Überzeugung, dass sie es vor allen Dingen in den Anfängen auch gemacht haben, weil die Künstler ihnen klar gemacht haben, ey, das ist unsere Bindung. Du kriegst von mir mehr als normal, dafür unterstützt du mich, damit ich weiter meinen Kram machen kann. Und das finde ich einen sehr interessanten Faktor, weil das ja dann Musikindustrie komplett verändert hat und was ohne Fans nie stattgefunden hätte.
1: Nee, das ist ja das, was, äh, ne, du brauchst offensichtlich äh, Menschen, die das machen und die äh, auf eben bedingungslos folgen und mitspielen. Wenn du das nicht kannst, hast du auf jeden Fall ein Problem. Ähm...
0: Ach gut, aber es ist ja aber auch immer nur eine Belohnung dafür, dass du deinen Scheiß gut machst, weißt du? Ja, das, ist das es passiert das wirklich? Ja nicht, weil Wir du haben vorhin machst.
1: ja analysiert, dass es eine gewisse Willenlosigkeit hat, ne?
0: Ja, eine ne, ne relativ kritiklose Folge.
1: Ich frage mich ja manchmal auch, also was ist eigentlich, was ist denn die Grundlage des Fanseins. Also wie werde ich von jemandem fan? Bei mir ist es so, dass ich jemanden dafür bewundere, dass er etwas kann, was ich nicht kann. Ähm, oder ja, nee, das ist es eigentlich schon. Das ist der, der Kern. Ich bewundere Menschen dafür, dass sie etwas ganz Toll können. <lacht> Und das ist ja eigentlich auch, wenn du dich erinnerst, das ist ja auch das, was immer gesagt wurde, was im was Hip-Hop ausmacht. Es, es geht nicht darum, wo du herkommst oder was du kannst, ähm, äh, was du sozusagen <lacht> auf dem Konto hast. Ja, du lachst, ja. Äh, was du auf dem Konto hast, sondern es geht darum, was du kannst. Zeig genau. mir deine Skills und dann können wir eben miteinander interagieren. So, Da frage ich mich, was ist der Auslöser für... Ist es ist, Weil ich habe ganz oft den Eindruck, das ist ein bisschen mein Problem, dass da eine gewisse Willenlosigkeit herrscht, sondern man ist Fan, weil halt die anderen sind ja auch Fans. Weißt du, dieser, dieser ich, Tipping Point, diese... Gib dir eine Definition. Ja. It's a, it's a, there's a thin line between respect and fanatic. Echt? Wer hat das gesagt? Finde ich einen geilen Satz.
0: Ich, dankeschön. Wow, okay. Ey, du hast einen geilen Satz gesagt, Nico. Dankeschön. Ich bin kein Fan. Respekt. Dankeschön. Aber ja. es ist so. Und die Definition dahinter ist ganz simpel. Wenn ich, ich das, das, das soll nicht äh, nicht erhoben klingen. Aber ich glaube, jeder ist ja in seinem Leben irgendwo auf der Suche nach etwas. Und, und, und auch nach einer eigenen Definition. Und je schneller du diese Definition hast, desto wahrscheinlich weniger bist du auch empfänglich für das Gefühl Fan. Weil, weil, weil Fan ist ein Blick von unten nach oben. Respekt kann ein, kann ein Blick auf Augenhöhe sein. Ja. Ein, ein unten nach oben blicken bedeutet auch, auch anhimmeln. Dadurch ist da auch Superlativ drin, der bis hin zu wirklichem Fanatismus führen kann. Aber er gibt dir auch Halt in deiner Welt und in deinem Leben. Das ist ja etwas, was, keine Ahnung, in so vielen Dingen passiert. Also Ich, ich mache einen fast ganz kurz auf, mach sofort wieder zu, weil es hier nicht hingehört. Aber auch Religion funktioniert nach dem gleichen Prinzip, dass es etwas gibt, was mir Halt gibt in meinem Alltag, an dem ich mich festhalten kann. Und ich glaube, dass die neue Zeit, die moderne, die moderne Kulturwelt dazu führt, dass du Persönlichkeiten hast, die durch ausländische Erscheinung durch Aussagen, durch Kunst, durch, durch durch eben durch das, was sie machen, dir so viel Halt geben und und und, und Stütze in deinem Leben, dass sie dich durch dein Leben durchführen können. Aber das ist doch auch der Grund, letzter Satz, warum es, keine Ahnung, Anfang der 2000er in jeder Stadt 100 kleine Bushidos gegeben hat. Weil sie alle so sein wollten wie er. Ich glaube, weißt du was,
1: weil du sprichst von Augenhöhe und ja, und, ähm Hip-Hop ist für mich immer die Kultur gewesen, die mir die Möglichkeit gegeben hat, egal wo ich war, äh, sofort auf Augenhöhe zu sein, wenn ich wusste, der andere ist auch Hip-Hop. Und, und genau, uh, dieses, genau dieses Thema, dass es egal ist, wo kommst du her und wie viel Geld hast du oder sonst irgendwas, sondern ähm, wir beide sind Anhänger dieser Kultur und wir haben uns sofort deshalb, also wir hatten sofort diese Augenhöhe. Und ich frage mich gerade, ob das daran liegt und die Frage geht dann jetzt an dich, ähm, ob es daran liegt, weil früher war es ja auch so, dass eigentlich so ziemlich jeder, wenn du auf eine Jam gegangen bist, war ja auch selber Künstler. Jeder war ja Aktivist, da war eigentlich kein Publikum im Sinne von ey, wir gehen jetzt mal auf dieses Konzert und fahren dann wieder nach Hause, sondern es waren alles Macher. Genau, genau, genau und, genau. und das ist vielleicht äh, ein wichtiger Punkt, den man mit einziehen muss, weil ich sag mal so, wenn wir jetzt nochmal auf Fußball gehen, Manuel Neuer wird 100 Pro Fan von sag ich jetzt einfach mal von <lacht> Sepp Meier, wahrscheinlich ist er dann schon zu alt gewesen, von ähm, Oliver Kahn. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, der Typ von der von der ja. äh, fußball Dafür hast du mich. <lacht> <lacht> Werbung mit Haftbefehl Beat. Äh, also Herr Kahn, ja, er wird Fan von Herrn Kahn. Deswegen wird er wahrscheinlich auch zu naja, zu Bayern München will jeder, weil alle immer gewinnen wollen. Aber. Ähm, Komm auf den Punkt. Der wird Fan gewesen sein, aber gleichzeitig wird er auch äh, eine Form von Augenhöhe. Also er wird nicht. Glaubst du, dass er genauso ähm, fanatisch wie ein Fan gewesen wäre? Nee,
0: überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Da sind wir ja bei dem Punkt, was du gesagt hast, dass man, wenn man das Gleiche macht oder wenn man aktiv ist, dann bist du nicht wirklich Fan, sondern ist es eher ein Ansporn. Und deswegen ist Eminem wahrscheinlich auch nicht Fan, sondern hat Respekt vor den Legenden und sagt, ey, fickt euch, ich werde besser als ihr. Und genau das Gleiche wird sich auch Manuel Neuer gedacht haben. Das denkt sich jede Fußballergeneration, die nach der anderen folgt. Fan wird er von Bayern München gewesen sein oder von dem Umfeld, weil er gesagt hat, das ist das Krasseste, das ist außerhalb meiner Welt, da muss ich hin. Dann bin ich der Größte.
1: Aber trotzdem, also hast du hast uh, The Art of Rap heißt der Film, glaube ich, von Ice T. Hast du den gesehen?
0: Ja, echt, der, aber der ja, 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 da habe ich, aber schon länger her. Ich weiß es nicht mehr genau.
1: Sechs, sieben, acht Jahren. Er, er, er fährt halt rum und interviewt einfach die ganze Zeit Rapper und fragt sie, uh, was ja. ist für euch die Kunst hm. des Rappens? Und ich bin ganz ehrlich, irgendwann wird es ein bisschen langweilig im Sinne von, uh, es ist mehr oder weniger einfach immer dasselbe und der rote Faden, aber egal. Da gibt es eine Sequenz, wo er Eminem trifft. In, in einem großen Studio, in so einem großen Raum. Ja, ja, ja ich erinnere mich sogar. Ich glaube, Eminem kommt rein und fängt an, äh, einen der ersten veröffentlichten Parts von Ice-T zu rappen. Reckless gehört zum Soundtrack vom Film Break-In und rappt ihm dieses Ding vor. Und Ice-T steht da so und wow, okay, und dann sagt Eminem zu ihm, ey Dicker, ich bin echt Fan von dir und bla bla bla. Und ich muss zugeben, ich fand es sehr schön, ich fand es sehr respektvoll, ich fand es äh, aber nicht seltsam, cheesy oder kaputt. Und ich frage mich gerade, ob das eben genau da, weil ich meine, guck mal, Eminem gilt als einer der größten Rapper der Welt. Und wenn jetzt dieser größte Rapper der Welt, der kann ja alles machen, der muss ja niemandem mehr was beweisen. Und der macht sich ja willentlich klein machen ist nicht das richtige Wort, aber er, weißt du, was ich meine, er, er, er gibt, mhm. er, er ver, verneigt glaub, sich vor Ice T so.
0: Ich glaube, das sind aber wieder zwei, da, 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 da paaren sich zwei Dinge, weil es auf der einen Seite schon klar Fantum ist und vielleicht muss man auch ein bisschen aufpassen, mir fällt mir gerade auf wenn wir darüber reden, dass man dem Begriff Fan nicht per se so einen kleinen Beigeschmack gibt. Nee,
1: wir versuchen weil das ja
0: eigentlich einzuordnen, so empfinde ich das ja, genau, weil es, weil es da auch einfach ganz simpel, du bist Fan und dieses Fan sein hat an seiner Stelle, an dieser dünnen Linie, die ich beschrieben habe, aufgehört damit, dass er zufrieden war, damit Fan zu sein. Und ich glaube, das ist etwas, was bei sehr vielen Menschen der Fall ist. Sie sind auch sehr, sie sind zufrieden damit, Fan zu sein. Weil sie weil sie aufschauen wollen, weil sie das, die, die Personen, die sie, die sie bewundern können, das ist cool. So, also, Da geht es gar nicht darum, Backstreet Boys zu sein, sondern man ist Fan von den Backstreet Boys und man, man, man will vielleicht gar nicht mit, keine Ahnung, wie einer von denen heißt, zusammen sein. Man der, der Wunsch danach reicht. Dann ist man schon in der Ziellinie. Und dann kommt aber der, der Moment, wo du ins Aktive gehst, Eminem, selber rappen und dann wird aus Phantom Respekt und den will man erarbeiten.
1: Ich kann auf jeden Fall das Phantom, was ich da von Eminem so gesehen habe, das geht mir genauso und das kann ich total nachvollziehen, weil das halt ähm, begründet, durchdacht und, und ja, da, da ist Vernunft hinter. Ähm, das fan da sein, dass der, der Haftbefehl-Kommentator, von dem ich vorhin erzählt habe, der gesagt hat, du schuldest mir noch was, ähm, das kann ich nicht nachvollziehen. Das finde ich anmaßend und, und ehrlich gesagt respektlos. Äh, und vielleicht ist das, das auch ein wichtiger, äh, interessanter Grad, um, um so etwas einzuschätzen, nämlich wo ist Fan-Sein noch respektvoll und wo ist es respektlos? Also vorhin äh, hatte ich so einen Punkt, wo ich äh, davon erzählen wollte, dass Rapper ja teilweise auch, wenn sie im Restaurant sitzen, dass sie dann nicht essen können, weil halt ständig jemand kommt und nochmal ein Foto will. Und für diese Person ist es halt ein Foto und das ist doch, es ist ja jetzt nicht so viel Zeit, es ist doch nur eine Sekunde. Aber wenn das halt zehnmal hintereinander passiert und dein Essen schon, also und das kann eigentlich jeder nachvollziehen, wenn er sich einmal in die Position begibt, dort zu sitzen mit seinem Schnitzel oder was auch immer und
0: äh ja ich, ich sehe gerade wie du grinst. Ja, es ist auch hier wieder und das ist dann ja eine Musikzitate The Thin Line Between Love and Hate. Ähm der ja. der das ist ja noch ein anderer Podcast, den ich bei Backspin mit mit meinen Freunden Dan und Base mache, wo es ja genauso darum läuft. Ähm, dass du zwischen Fan sein von Kultur, aber auch Hass für das versprühen kann oder empfinden kannst, was da passiert. Mir fehlt das so ein kleines bisschen. Es ist ja aber etwas, was gerade, um vielleicht einen Tick konkreter zu werden, in den, vor lassen, in den letzten 10, 15 Jahren durch Social Media eine ganz andere Dynamik bekommen hat. Also klar gibt es, in den USA ist das 25 Jahre her. Und ich würde sagen, die, die tragischen Todesfälle von äh, Tupac und Biggie Smalls sind auch durch den medialen Druck und damit durch den Hass der Lager aufeinander sicherlich multipliziert worden. Es ist aber noch ein bisschen weiter weg. D kannst du gleich gerne was dazu sagen. Wenn wir in den Deutschrap gehen, ist aber sowas wie der Beef zwischen Rappern und damit dann auch damals 2005, glaube ich, äh, 4, 5, äh, Ecofresh äh, Cool Savage hat ja schon die Macht der Fans dazu geführt, dass die Karriere von Echo für ein paar Jahre sagen wir zumindest eher Landstraßen genommen hat als Autobahnen.
1: Aber das ist zum Beispiel hochinteressant, weil warum haben die Fans, die Echo mal hatte, ihn verlassen? Also was ich, ich, ich ich, ja. Ich, ich könnte die eine Seite These nennen, aber zu hast, hast du auch
0: eine? Ja, mach mal, mach mal, mach mal. Ich, ich hätte einfach nur gesagt, weil die, weil, weil, sie, weil die andere Seite es geschafft hat, sie äh, umzupolen.
1: Okay, pass auf. Eine These. Echo Fresh hatte keine eigenen Fans. Wie meine ich das? Ähm, mhm. Echo Fresh kommt äh, ans Tageslicht an der Seite von Savage. Und solange Savage sein Cosign gegeben hat, haben die Fans von Savage gesagt: der Echo, das ist ein guter. Aber er hatte eigentlich nicht so richtig seine eigenen Fans, was an sich glaube ich auch Quatsch ist, was ich hier rede, aber mal einfach als Theorie. Und in der Sekunde, wo dieser Hood Pass entzogen ist, durch den Konflikt, durch den Diss und so weiter, äh, geht's bergab. Und Echo hat seine Karriere eigentlich erst dann erfolgreich geführt, als er es geschafft hat, sich seine ganz eigenen Fans zu generieren.
0: Ja, 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 stimmt. Echt? Könnte Im das sein? Ja, ich glaube sogar hundertprozentig ja. Weil, weil sonst kann Zeit, ich nicht
1: nachvollziehen, wie, wieso, wie, wie kann der, wie könnte Savage Echo-Fans davon überzeugen, dass, dass sie den verlassen müssen?
0: Weil es in dem Fall hast du recht, Fans von beiden gewesen sind und dann man sich
1: entscheiden der, musste.
0: Ja, sie mussten sich entscheiden. Und dann war klar, okay, wir entscheiden uns für den einen und nicht für den anderen. Das ist gut gedacht. Das, das ist mir so gar nicht noch aufgefallen, aber wahrscheinlich das ist das mir der gerade Punkt. eben
1: einfach so eingefallen, dass ob das, also als Frage, ob das sein könnte.
0: Das ist ja dann zum Beispiel auch, wenn wir ein Neuzeitbeispiel nehmen, was in den letzten Jahren passiert ist, wenn du gesehen hast, wie zwischen zum Beispiel Shindy und Shirin David das kleine Spielchen da ja. rund um den Afalterbach-Song passiert ist, mit der kurz zusammengefasst Frauenstimme drauf die Shirin David war, Kommunikation untereinander bei der des Songs nicht ganz optimal. Dann wieder runter, sie runter, andere rauf und dann zwischen hin und her ein bisschen Diskussion. Das klingt darüber. jetzt auch schon gerade
1: wieder wie Stalking.
0: Ja, ist ja so. Und äh, Aber alles, was, ähm, äh, was davon hängen geblieben ist, also subjektiv aus meiner Sicht, ist ein Spruch, der lustig war, als Shendi als sagt: Alles klar, Beyoncé. Der ist ein bisschen länger bisschen länger hängen geblieben. Aber beide Seiten haben so ein großes Fanpotenzial hinter sich gehabt, dass es halt so war, als wenn zwei riesige Kreuze einmal gegeneinander krachen, die Kapitäne sich äh, erst vielleicht ein bisschen anmeckern und dann aber sogar auch ihre. Eigenen äh, Fanlager wieder ein bisschen zurückholen, also quasi die Armeen wieder einfangen und dann euch mal ein bisschen. Ist okay, wir haben kurz geklärt, was wir uns gegenseitig jetzt hier nicht so cool fanden, aber jetzt mal wieder Respekt und Ruhe. Und dadurch ist nichts passiert. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube, ja, du hast, du hast recht an der Stelle, dass es da wahrscheinlich keine großen Überschneidungen gibt. Äh, und durch den Konflikt haben sie es ja geschafft, äh, medial auch an Stellen zu kommen, wo die wiederum beiden genutzt haben. Und beide Seiten, also beide ihre Armeen sozusagen, haben ja auch gesagt, ja, ja, wir haben recht. Und das ist für mich so ein bisschen vergleichbar mit so Ultras vom Fußball, die ja wirklich komplett bedingungslos für ihren Verein alles tun würden. Und unter jeglicher Ausblendung, dass der andere Verein oder die anderen Ultras vielleicht auch einen Punkt hätten. Also ich sag mal so, ähm, die Argumentation. Da wird nicht die diskutiert. Da, wie bitte? da wird nicht diskutiert, meine ich. Nee, da gibt es keine Diskussion. Was ich halt faszinierend finde, ist, oder ich frage mich das manchmal, begreifen diese Leute eigentlich, dass der Ultra von dem anderen Verein genauso ist wie sie?
0: Der einzige Unterschied ist der Ort und der Verein, aber die sind beides, weißt du? Ja, es gibt da es gibt da immer etwas, es ist total faszinierend, weil du bist Fan von Verein A und der andere ist Fan von Verein B. Wenn ihr in der Liga unterwegs seid, am simpelsten ist es wahrscheinlich, ohne jetzt im Detail, aber wahrscheinlich du bist Gelsenkirchen oder bist Schalke 04 oder bist Borussia Dortmund-Fan. Du hast dich einfach 364 Tage im Jahr. Bis zu diesem einen Punkt oder 363 Tage im Jahr. Bis zu diesem einen Punkt, wo der Hass auf den anderen oder die, die, die Fan, der Fanatismus oder die, die Fan, das Fan-Dasein für die eigene Seite von etwas über überschattet über 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 wie heißt das? Über das, was Größeres gibt. Ja. Und das ist entweder keine Denn Ahnung die deutsche Nationalmannschaft. Genau. Die, nee, die deutsche Nationalmannschaft steht im WM-Finale. Ah dann liegt man Arm in Arm und feiert den Weltmeistertitel. Oder äh, Dietmar Hopp äh, äh, legt sich mit der Bundesliga an und ja. alle hassen Dietmar Hopp. Okay, dann das fand ich
1: tatsächlich interessant zu sehen, dass da da mal Einigkeit unter allen herrscht. Also ein gewisses Bewusstsein muss schon da sein. Ich da sag gibt mal es sogar, so, ganz
0: kurz, da gibt es sogar einen Rap-Song, ja. der heißt äh, in den Farben getrennt, im, irgendwie im, in, der, in der Sache vereint. Ja. Da haben sich ganz viele Fußballrapper gemeinsam verbunden um damals RB Leipzig
1: niederzurappen. Ja.
0: Okay, verstehe. Also das, das gibt es schon so auch dort, so dass man dann gemeinsam, also okay, wir beide und selbst wenn du kommst, du bist du bist deutscher Hool oder Ultra von einem Verein und normalerweise prügelst du dich mit der anderen Stadt, wenn dann aber Europameisterschaft ja. ist und die und die Polen kommen oder die Engländer kommen, dann stehst du nebeneinander und hebst die Fäuste gemeinsam.
1: Ja. Ich sag mal so. <lacht> ich sag mal so, dass ich kann das äh, nachvollziehen, aber eben nur bedingt. Und, naja, da, Dazu da bist du ich, nicht Fußball genug. Da schließt sich ein bisschen der Kreis zum Anfang. Ich würde jetzt gerne nochmal, weil wir haben sehr viel so äh, übertriebene Liebe, will ich es auch mal nennen. Äh, darüber haben wir relativ viel gesprochen. Ähm, interessant finde ich auch mal über die Gegenseite zu sprechen, also über den, wenn jemand hasst, und die Frage, ja. warum und, und was da so hintersteckt und was es für Kipppunkte gibt. Also zum Beispiel, wir haben darüber gesprochen, äh, du möchtest jetzt das Foto von deinem Star beim Essen. Und wenn der dir sagt, das habe ich halt auch schon erlebt, ähm, wenn der dann antwortet, ey, ich bin jetzt gerade beim Essen, jetzt bitte nicht. Und der sagt, ja, aber ich habe jetzt nur Zeit, ich muss jetzt weg. Dann tut mir das leid, dann es geht jetzt nicht. ja Und die dann todesenttäuschen und sagen, oh, Alter, ich... Ich dachte immer, und, und, und ich war dein Fan, <lacht> aber jetzt, so, und dann kippt diese, so wie Prinz Pi, oder war es Max Herre, der mal gesagt hat, Liebe, nee, Hass ist Spiegelschrift in Liebe, du weißt, was ich meine. Ja. Liebe ist Hass in Spiegelschrift. Genau. Ähm, dass das dann so kippt und dass die, die Positivenergie, die man vorher hatte, plötzlich die Negativenergie wird, wegen einer so einer Sache, und dann, irgendwie, dann kommt man irgendwann auch noch an diese Menschen heran. Also Beispiel Rap-Update-Forum. Ja. Äh, Forum, Kommentarleiste früher. Ja. Da, da ist es so, dass sich so eine, da hat sich so eine Kultur gebildet äh, des aggressiven Hatens. Und ich habe das gelesen und ich habe gedacht: Ja, gut, das sind halt 16-Jährige, die Scheiße schreiben. Habe ich auch mit 16 gemacht, fand ich lustig, fertig. Äh, jetzt ist es aber so, dass. Es gibt eine eine Truppe, die hat da so ein bisschen Forschungsarbeit betrieben. Da gibt es, äh, wen das interessiert, zu der Republika gibt es einen Vortrag. Äh, googelt einfach mal rap update blase syf Twitter, also s i -F -F, twitter <lacht> und Republika. Dann werdet ihr diesen Vortrag finden.
0: Slash-News.de
1: Und die haben sich äh, mal damit auseinandergesetzt. Diese Süft twitter blase was ist Syft-Twitter? Damit bezeichnet man eine bestimmte Blase von Accounts, die trollen und mobben und äh, die sind alle anonym und reden den ganzen Tag nur scheiße und ficken sich alle gegenseitig und alle anderen. Und deren Ziel ist es, auch äh, Diskurse zu kapern und zu verarschen, das ist ihnen auch mehrfach gelungen und darüber ist dieser Vortrag und dabei haben die Typen entdeckt, dass da sehr viel auch aus der Rap-Update-Blase übrig geblieben ist und das ist ja, kann man per se sagen, negativ. Ja. ja. So, ich, wie gesagt, als 16-Jähriger hätte wahrscheinlich mitgemacht und scheiße geredet, hätte es lustig gefunden, aber, und das ist der Punkt, ähm, es hat einen Grad angenommen, der so negativ ist, dass man eigentlich von Mobbing sprechen kann.
0: Definitiv. Wenn du dir mal anguckst, was in den letzten Jahren in der Diskussionskultur nicht nur im Hip-Hop, sondern im Allgemeinen entstanden ist, ist das schon ein sehr erschreckender Multiplikator. Besagtes Shindy, ähm, Shirin David Beispiel hat ja auch gezeigt, wie schnell dann die Kommentarleisten der anderen mit fünfstelligen Kommentaranzahlen beballert werden, wenn, keine Ahnung, hier, ich nicht, hier zum Beispiel Flair und die Polizei, Wenn das Fanboy-Thema, dann wird sofort die Grenze aufgebaut, es gibt sofort eine Kontroverse und während früher oder in der Regel man Fans ja mit, mit dazu aufbaut, dass sie dich unterstützen und dir bei deinem Release helfen sollen und deine Musik unterstützen und auf deine Konzerte gehen und, und, und an deiner Seite sind, wird es immer häufiger dazu, dass Armeen aufgestellt werden. Und es gibt irgendwo einen Fitzel, der rausguckt, also wie, das, wie das Hemd, das nicht ganz in die Hose gesteckt ist. Und dann, wie die Hyäne, wird sich darauf gestürzt und es wird versucht, da irgendwas kaputt zu machen.
1: Aber das hat mich zu folgender Frage geführt. Glaubst du, dass Hip-Hop eine ideale Kultur für Mobber ist?
0: Ich würde es nicht an Hip-Hop festmachen.
1: Warum nicht? Also, also kurz, kurz meinen Punkt, um ihn vielleicht einmal zu unterstreichen, weil vielleicht änderst du dann deine Meinung. Ja. Ähm, es gibt die Battle-Kultur. Durch die Battle-Kultur kann es passieren, dass dieses Bedürfnis, sich zu messen, entgleiten kann und einfach der Genuss nur in der Erniedrigung, also der Vernichtung des Gegners liegt. Du hast Diss-Tracks, und ne, wir haben ja auch schon in anderen Folgen genau über diese Thematik gesprochen, und eigentlich ist das ein idealer Spielplatz für Mobber, in dem sie sogar unerkannt und unkritisiert agieren können, weil das einfach dazugehört. Da kriegst du noch Applaus, dass du den das... So wie Eminem, der hat mal diesen Song gegen seinen Mobber da gemacht, wo er erzählt, dass, dass er den Typen hasst, weil er Eminem genommen hat und mit dem Kopf, glaube ich, in die untere Latrine gerammt hat. So... Ähm und wenn, jetzt stell dir vor, Eminem wäre ein beschissener Rapper gewesen und der Mobber wäre ein geiler Rapper und hätte die Story auch erzählt, dann hätte, hätte er damit Geld verdient und dafür Applaus bekommen. Da
0: sind wir wieder bei dem Thema Respekt und aktiv sein, denn wenn du aus Hip-Hop heraus Hass hast, den du kanalisieren musst, dann ist Battle-Rap. Das beste Element dafür. Und dann gehst du los, gehst in die Cypher, irgendwo hin, gehst ins Battle und stellst dich. Aber du machst es mit von mir aus Kappe auf, aber mit ganzem Körper und deinem ganzen Selbst. Von mir aus versteckt hinter deinem Rappernamen, aber du gehst in den Kampf und du lieferst Angriffsfläche und machst es. Und deswegen hinkt der Vergleich ein bisschen, was du nämlich beschreibst, ist Haterkultur im Ganze in der Gesellschaft, die sich über die Jahre immer mehr Multipliziert hat, die aber natürlich durch das hohe Fanaufkommen im Hip-Hop dazu führt, dass dort Armeen stehen, die nach links und rechts verschoben werden können und Dinge beeinflussen können. Aber vielleicht hat
1: okay, ich bin bei dir, aber lass uns kurz den, vielleicht trotzdem nochmal versuchen, da einen Schritt weiter zu gehen, weil ich glaube, dass es Bereiche gibt, kultureller Natur, in der ein Mobber äh, weniger auffällt. Und dementsprechend sozusagen ein angenehmeres Leben als Mobber hatte. Ich würde jetzt mal behaupten, dass, äh, ich behaupte das jetzt einfach mal, im Kampfsportsektor, weil wenn du da, ne, das ist einfach Teil des Systems bei den Hooligans, mhm. im Rap,
0: ich, ich, jetzt muss ich, muss ich schon überlegen, noch in der Politik... Ich sehe da noch nicht so ganz die genaue Definition dahinter, weil das genau, warum das genau in den Bereichen stattfinden soll. Also eigentlich. Weil, der, ist es in weil du in
1: Applaus kriegst für Rücksichtslosigkeit. Ruthless. Ruthless Rackets.
0: Aber das kriegst du ja überall. In, in den Bereichen, in denen du es schreibst, tust du es aber quasi mit deinem ganzen Dasein. Weißt du, wie ich meine? Also, da stehst du da als Person. Du gehst in die Politik. Du bist die Persönlichkeit. Und du sorgst dafür, dass die Leute dich jetzt sehen, wahrnehmen und sagen, okay, das ist der Typ. Der hasst und der steht einfach mit seinem Namen dafür. <lacht> der, der, hat,
1: der hat beide, der hat nicht Love und Hate auf seine Fingerknöchel tätowiert, sondern Hate und Hate.
0: Es ist ja vollkommen egal, ob das ein Artikel auf Spiegel Online ist, wo Kollege ABC anfängt, wie ein Wilder los, drauf loszudiskutieren oder im Rap-Update, dein Update-Forum oder als Follower von Rapper X auf dem Social-Media-Kanal von Rapper Y. Der Effekt ist überall der gleiche. Die Anonymität sorgt dazu, dass der anonyme Fan zu einem, einem, einem anonymen Hater werden kann. Und das ist jetzt aber nicht spezifisch für die drei Rubriken, die du eben beschrieben hast.
1: Naja, ja ja und nein. Ne? Also der Hooligan kann ja auch, das ist ja durchaus sein Interesse, anonym zu sein. Ähm, beim Kampfsportler hast du recht, das ist schon offizieller Natur, das stimmt. Und der Rapper das ist nochmal eine andere Baustelle, aber diese Trollkultur im Hip-Hop, ob es nun Süff-Twitter-Rap-Update oder, ja, also generell die Kommentarleiste.
0: Ja. Ja.
1: Ach, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es zu weit gegriffen, weil ich meine, der Wutbürger an sich, der kommentiert ja auch überall.
0: Müll. Es ist, aber, aber damit wir uns da vielleicht nicht verlieren in, ja. dieser, in dieser Richtung, ähm, gibt es ja noch so zwei Aspekte, die da ja ganz interessant sind, wie sie dann auch benutzt werden können. Ne? Wenn du dich daran erinnerst, dass 2014 Bushido und das war das, das erste Mal, dass es das, glaube ich im großen Stil passiert ist, ähm, aufgrund der Gesamtlage und um den Künstler Bushido von dem von dieser Warenkette Müller ausgeschlossen wurde. Ja. Äh, alle Produkte rausgenommen wurden und er dann öffentlich äh, sich hingestellt hat und sagt, hey, Müller will meine Ware nicht, also bockettiert jetzt alle Müller, äh, Saturn Saturn Mediamarkt sind viel geiler und geht dahin und allen Ernstes ja die Leute dann angefangen haben, Müller Warenketten anzugreifen, so dass ich, ich kann mich noch an so einen Fernsehbericht erinnern, dass dann die, dass dann so ein, so ein, so ein erklären musste, dass wir hier ein echtes Problem mit maschino fans haben, weil die hier anfangen, den Laden zu demolieren, weil wir die, die maschino cds rausgenommen haben. Was dann ja auch wieder ein Problem der Hip-Hop, äh, Gesamtheit gewesen ist und dann Kollegen wie äh, Falk Schacht wieder sich hinstellen müssen, um den ganzen Bums zu verteidigen, weil auf der einen Seite er dafür sorgt, dass der Schützengraben stattfindet. Ja, so. ich,
1: ich, ich, äh, ich, 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 muss immer äh, Feuer löschen, ne?
0: Ja, so bist bisschen. Das du so. Ja, das, das hast, hast du zumindest früher noch mehr gemacht, als du es heute gemacht hast. Aber, aber auch. Ja, komm, heute zündel ich selber. Das geht, das geht ja auch dann äh, in, in beide Richtungen. So, ich kann mich, ich meine, unser beider guter Bekannter aus Hamburg, äh, Jan Delay, als er sich äh, mal öffentlich mit Heino angelegt hat, hat der einen Shitstorm sondergleichen abgekriegt von den Freunden, der der großen Tageszeitung mit vier Buchstaben und dem Drumherum, was dann auch bis zu Schadensersatz, Schmerzensgeldforderungen und auch Zahlungen passiert ist, weil dort Energien aufgrund von einer Aussage geschaffen sind und sofort aus Fans-Hatern -Fans, Fans geworden sind und umgekehrt. Ich glaube ja, dass das sehr viel auch
1: mit Erwartungshaltungen zu tun hat. Also ich glaube, dass ein großes Problem, wenn es, wenn es diese Kipppunkte ja. gibt oder Fans enttäuscht werden, dann hat das für mich immer was damit zu tun, dass die Lebensrealitäten von beiden einfach komplett unterschiedlich sind und ähm, gerade die Fans überhaupt gar kein Verständnis für das Künstlerleben haben. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie geile Hotelzimmer und äh, irgendwelche Jacuzzis mit Champagner und so weiter, sondern ich spreche davon... Du, du kennst das auch. Der enttäuschte Fan, der sagt, boah, früher war der aber viel geiler. so mhm. Und weil ein Künstler sich zum Beispiel eben musikalisch weiterentwickelt. Und wenn ich mit Leuten darüber rede, dann merke ich immer, dass sie das nicht verstehen und dass sie dann natürlich Gründe suchen. Und Gründe sind sehr oft, ja, ja, der will kommerzieller werden, der will mehr Geld verdienen, der kriecht dem im Arsch und, und so weiter und so fort. Und ich denke mir immer, hey hast du eigentlich schon mal überlegt, also in deinem Job ist dir recht oft langweilig, und du, du, weil das monoton irgendwie dasselbe ist und du würdest gerne was anderes mal machen, kannst du aber aus bestimmten Gründen in deinem Job nicht und hängst da drin und ist so. Und der Künstler, der hat genau dasselbe, nur hat der eine andere Möglichkeit, weil er sein eigener Chef ist, kann der was verändern und tut das und will sich nicht dauernd wiederholen, der findet das langweilig. Und an der Stelle würde ich erwarten, dass ein Fan das versteht und sagt, nun ja, okay, äh, äh, theoretisch sogar, weißt du, was ich sogar sage, ich freue mich, dass die sich weiterentwickeln. Das ist zwar total schade, dass ich nicht denselben geilen Rotz bekomme wie früher, aber ey, der ist happy, ich bin happy für den. Wenn, wir, wenn der happy ist, ist doch geil. Und, und ich suche mir jemand Neues, der gute Musik macht. Und, diese, und, und das ist aber meine Bindung ist offensichtlich nicht so hoch, dass ich das ziehen lassen kann. Und die Bindung zwischen diesem Fan und seinem Künstler ist so hoch, dass der darüber enttäuscht ist. Und ich lese das halt ja immer wieder, diese Sätze so, ja, das hätte ich nie von dir gedacht. Genau das ist das Problem, weil du nicht gedacht hast. Das ist genau das Problem. Die Leute denken nicht nach und versetzen sich nicht in die Lage... Dieses anderen Lebens, das ist einfach eine andere Lebensrealität, die, ich meine, das ist der Beruf, Musik zu machen ist der Beruf, der beschäftigt sich den ganzen Tag damit und deswegen trifft er dann andere Entscheidungen als derjenige, der die Musik ein paar Stunden am Tag hören kann, den Rest hat er einfach gar keine Zeit dafür und das ist nur so ein Ausschnitt, das ist das, was ich vorhin meinte mit, das ist das, ein Foto für den einen Fan, aber es sind halt 100 Fotos für den Künstler. Das ist halt andere Realitäten, andere Wahrnehmung. Und das muss man, also ich bin immer jemand, der sagt, das muss man sich bewusst machen, weil sonst kannst du bestimmte Dinge einfach nicht verstehen.
0: Es gibt ja aber auch noch die Ebene, in der ein ähm, Künstler sein Handeln durch Fans begleiten kann, die ihn dann in Zweifel in, in schwierigen Situationen, in, in, in gefährlichen Situationen auch zur Seite stehen können. Was meinst du? Es gibt ja gerade noch aus 2019, diese, zum Beispiel diese Tarek-Situation. Erinnerst du dich daran? Nach wie vor hieß der Song. Ähm, du meinst mit der AfD? Genau. Mhm. Drei AfD-Politiker werden da drin äh, täglich angegriffen. Ein Video, das... Ähm, unheimlich viel Aufsehen ja. äh, erregt hat auf politischer Ebene ja. und äh, ist im Like-Dislike-Verhältnis, ich habe hier so ein bisschen Zahlen, im Prinzip knapp so, so 60, 40 steht und man aber auch richtig gemerkt hat, wie die eigenen Fans ihren Künstler quasi davor beschützen mussten und, und verteidigt haben und, und dagegen gehalten haben, dass auf der anderen Seite dadurch, dass sich dieser Song auch damit auf ein politisches Feld und damit auf ein viel größeres Spiel, wie sie gegeben hat, ja. und von der anderen Seite die Hater gekommen sind.
1: Und Aber also ja... Wieder
0: Armeen verschieben.
1: Hm? Wieder Armeen, die man verschiebt. Auf jeden Fall. Das, das ist am Ende äh, tatsächlich sowas ähnliches wie ein Krieg. Das, das finde ich auch das Verrückte daran. Ich finde auch, das Verrückte... Ähm weil, was, was ehrlich gesagt für mich als neue Erkenntnis aus dieser Stunde herausgekommen ist, ist, bisher war ich immer in, de, in der Annahme, dass der, der Rapper wie eine Art Soldat für die Fans ist. Also zumindest nimmt er sich selbst auf, so war. Es gibt diesen tollen Song von Eminem, Toy Soldier, in dem er genau das beschreibt, dass man von den Fans halt getrieben wird. Er hatte damals Beef mit äh, Ray Benzino und ja Rule und so irgendwie und ähm, er wurde halt angetrieben, okay, mach den platt jetzt und du musst einen Diss Track machen und wenn du das nicht machst, dann sind, weißt du, dann bist du ein Opfer und wir können dich nicht mehr ernst nehmen und er hat halt einen Song gemacht, hat gesagt, Leute, wir sind Menschen, ich habe eine Tochter. Ja, ich finde Rabin sind nur Kacke, aber wir sind keine Spielzeugsoldaten oder ihr behandelt uns wie welche. Aber Du hast jetzt die ganze Zeit in dieser Folge davon gesprochen, wie Rapper ihre Fans instrumentalisieren und du hast da vollkommen recht und das ist das ist, das, das ist dasselbe rückwärts. Also sie sind nicht nur Spielzeugsoldaten, die getrieben werden, weil manchmal habe ich den Eindruck, dass Rapper Entscheidungen treffen oder Dinge tun, weil sie weil sie denken, ich muss das jetzt machen, weil sonst ist die Fanbase enttäuscht.
0: Das haben wir gar nicht so richtig aufgegriffen, aber ja natürlich gilt das auch dazu. So, aber dass es, ich, es,
1: es geht auch rückwärts.
0: Ne? Ich glaube, also, es, ist, es ist ein Pendel, so. ja. denn auf der einen Seite muss der Künstler etwas entsprechen und macht Dinge deswegen, weil er entsprechen will ja. und auf der anderen Seite er, wollen die Fans ihn auch genau dafür unterstützen und ihm auf seinem Weg folgen und für ihn die Schlachten mitschlagen. So in guten wie in schlechten Zeiten. Ja. Und um das vielleicht ans Ende nochmal zu bringen, hat das Ganze ja dann aber auch immer recht positive Effekte. wenn du Welche?
1: Bei der Post ja, oder bei Müller?
0: Nee, aber guck mal, kurz abgerissen, ähm, da sind wir bei den Boxen, also dem Premium-Boxen-System von vorhin, hat ja auch wieder der Fan dafür gesorgt, dass das Streaming-Business auch von Rap gekapert wurde, und auch ständig wieder neue Modifizierungen stattgefunden haben, wenn der Künstler gesagt hat, ey, hier, ihr wollt, dass mein Song Freitag auf der Eins ist, macht ihn jetzt an, lasst ihn die ganze Nacht durchlaufen, 24 Stunden lang, dann sind so viele Streams, dann bin ich Nummer 1. Was haben die Fans gemacht? Offensichtlich zu Zehntausenden haben sich hier haben das Handy ja angemacht, haben die Songs streamen lassen und der Song ist auf die Eins gegangen. Also das ist ja schon mal auch sehr beeindruckend, wie man da mit Fans gemeinsam seine Karriere aufbauen kann, was ja mit Kapital Bra, mit 15 Nummer 1 Songs oder wie viele es mittlerweile sind, ja schon auch hoch beeindruckend ist. Und nicht nur in der Superlative, sondern im Zweifel auch im mittleren und kleinen Segment durch, keine Ahnung, Crowdfunding-Aktion. Ich meine, es hätte wahrscheinlich kein vernünftiges Stella Soul-Album mehr gegeben, wenn sie nicht 2000, ich glaube, 15 oder 16 war es, eine Kampagne eingerichtet hätten über Crowdfunding. Hey Fans, wir haben immer noch so ein bisschen labelseitig Probleme mit, sagen wir, Tommy Boy sind jetzt nicht unsere besten Freunde gerade. Wow, Alter,
1: richtig mies.
0: Ja, genau. Also das ist noch ein ganz anderes Thema. Lest euch da gerne mal ein bisschen ein. Della Soul featuring, featuring Tommy Boy ist ist eine Geschichte für Faust in der Tasche. Für, für <lacht> Hater von äh, von
1: Tommy Boy halt.
0: Ja, genau. Da kannst du richtig die Faust in der Tasche halten. Aber sie haben dann ja halt Fans und dann haben sie ein Programm gemacht, haben eine Kampagne gestartet und haben das Album Della Soul and the Anonymous Nobody. Wir haben gesagt, hier komm, das machen wir. Da bezahlt bezahlt. Zahlt, ich glaube, sie das haben das Doppelte
1: von dem bekommen, was sie eigentlich wollten.
0: Genau, für über eine halbe Million Dollar.
1: Und äh, das stimmt, da hast du recht.
0: Ähm, ich ich mache noch einen hinterher, ja, bevor, du, bevor du ins Allgemeine gehst. Denn das geht dann ja auch bis ins Persönliche. Ich habe für eine Art reportage mich mit Sugar MFK getroffen, der von Abschiebung bedroht war. Und ich würde schon behaupten, dass er durch seine Aktion und durch die Petition, die er dazu, äh, dazu auf, aufgerufen hat, er natürlich einen medialen Druck in, hat entstehen lassen, der dazu geführt hat, dass sich Leute mit dem Thema beschäftigt haben. Und am Ende ist vielleicht sogar ihm, genau wie Jouvet, einem, einem äh Bruder eines Rappers aus seinem Umfeld, der ebenfalls für Abschiebungen betroffen war, dadurch, dass er da Licht drauf hat scheinen lassen, durch seine Fans dafür gesorgt hat, dass es Themen sind, mit denen auf einmal sich die, 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 die Gesellschaft und vor allen Dingen die Behörden beschäftigen mussten und, und nicht einfach durchgreifen konnten. Und dann ist der Fan schlichtweg auch in einer Position, dass er schlichtweg auch Gutes tut. Und das sind in meinen Augen die guten Dinge, mit denen wir, also die man nie vergessen darf, was Fans angeht.
1: Ähm, da hast du natürlich recht. Ähm, wobei ich würde dann schon wieder fragen, wie viel ist da Fandom und wie viel ist da auch Respekt, äh, weil der, es, es gibt da auch noch andere Beispiele, also zum Beispiel hatte vor ein paar Jahren Cool Herc Nierensteine und konnte die Rechnung selber nicht bezahlen. Und ähm, dann war das auch so, dass man, damals gab es Crowdfunding in diesem eigentlichen Sinne noch nicht so richtig als Idee, man hat das natürlich trotzdem irgendwie äh, dann versucht und ähm, es hat dann funktioniert, das Geld ist zusammengekommen. Es gibt auch, es gibt erschreckenderweise natürlich aus Amerika sehr viele Negativbeispiele von alten Rappern, Heroen, ähm, die in den 90ern Mucke gemacht haben und die aufgrund dieses sehr, sehr kaputten Gesundheitssystems in Amerika äh, dann in so eine Zwangslage kommen und darauf angewiesen sind, dass sie unterstützt werden. Also in England ist es zum Beispiel auch passiert, jetzt im, im Corona-Zug ist es dem Rapper Tai passiert, ähm, der dann tatsächlich darauf angewiesen war, dass seine Fans ihn da supporten. Ähm, tai übrigens einer der geilsten Typen, die ich je kennengelernt habe, er, er, einer der Einstiege unseres Gesprächs war, dass er gesagt hat, ja, weißt du so, alle sagen immer, ich repräsentiere die Straße und so und reprä repräsentiert die Straße und dann hat er so gesagt, weißt du was, I represent my mom's house. Und dann habe ich so gedacht: <lacht> Ja, stimmt, Digga, ich repräsentiere eigentlich auch das Haus meiner Mutter. So, die Straße kommt erst dann, wenn ich das Haus meiner Mutter verlassen habe. Und das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Deswegen, das ist tatsächlich, als ich das gesehen habe, ist mir das sogar nahe gegangen, weil ich das halt äh, krass fand, dass ja, dass der halt, also ne, es gibt viele, die aufgrund der Situation in so Zwangslagen kommen. Ah, und er hatte dann eine Möglichkeit mehr als jetzt der Nachbar, den ich nicht kenne. Das stimmt schon. Deswegen muss ich vielleicht meine negative Haltung gegenüber Fan-Dasein ein bisschen... Ich ich Die Stunde hat mir was gebracht. Ich werde, mich ich werde da jetzt respektvoller mit Fanatikern
0: sein. Ja, ich glaube, das darf man nämlich auch immer nicht unterschätzen, dass dann auch der Aufruf des Künstlers, der seine Fanbase dazu benutzt, um vielleicht auch darauf hinzuweisen, dass an der Stelle eine Charity-Organisation begleitet werden muss. Viva Con aqua ist darauf aufgebaut, dass Künstler ihre Fans mit ins Boot nehmen und gemeinsam an einer guten Sache arbeiten. Wir beide sorgen ja auch immer dafür, dass jeder, der uns folgt, mitkriegt, was Viva Con Agua macht, weil wir finden, dass es wichtig ist. Und wenn sie in Anführungsstrichen Fan von unserer Arbeit sind und die respektieren, dann ist das ja wie ein Trademark für das, was die Dinge ma äh machen, die wir quasi ähm, empfehlen. Und am Ende des Tages kann die Verbindung zwischen Fans, und das finde ich jetzt vielleicht auch der Schluss, dann noch auch noch eine ganz andere Ebene haben, denn es ist ja nicht nur so, dass der große Superstar da steht, ich laufe hinterher und ich sorge dafür, dass er noch mehr Geld verdient, sondern auch im Kleinen, wenn Podcast-Projekte oder journalistische Projekte oder Buchprojekte dazu führen, dass auch man im Kleinen gemeinsam etwas aufbauen kann, weil es den Leuten so wichtig ist. Wenn es den ähm, das eine Format oder das eine Album geben soll und der Künstler kann halt nicht so viel und hat auch kriegt es nicht richtig hin äh, oder Syllables Bill mit seiner äh, Charity Aktion, dann reicht auch eine kleine Gruppe an Fans, die trotzdem gemeinsam etwas bewirken kann und dann ist es sehr cool, dass er Fans hat, die das mit unterstützen. Definitiv.
1: Okay, du hast mich therapiert. Sehr gut. Ähm, ich, ich bin jetzt ich Fan von,
0: bist du jetzt Fan von mir ich oder ich bin Fan, Fan von, von dir?
1: Ja, von dir ja sowieso. Also ja, Respekt danke. und Fan, ja. Aber ich bin danke. jetzt auch Fan von Fans.
0: <lacht> und wenn ihr Fans von uns seid, dann bleibt uns gewogen bei Rap ist Kampfsport. Die nächste Folge kommt bestimmt. Ja, Mann. Danke fürs dabei sein. Bleibt gesund. Danke, bis bald. Macht's Ciao. gut. Ciao.